0: 大家好，这是我们去开箱姐妹儿做客录制的音频。我们和琪琪聊得非常开心，也祝贺 Catch Up 性别公正姐妹账号恢复正常。欢迎大家多多关注我们的全线周边，现在已经可以在宇宙乘客的微信公众账号里看到。点击右下角的周边按钮，既可以看到勇气款和友善款帆布袋、生日大礼包、阅读礼盒和保温杯。我们的书店伴侣也已经上线，欢迎大家每周六下午六点在你最爱的书店见。接头暗号：帆布袋。下面就让我们来听这次串台的节目吧。
1: 欢迎大家来到开枪姐妹的播客节目，我是琪琪，欢迎大家关注我们的微博账号 “catch up 性别公正姐妹”，一起来关注身边的性别议题。今天很荣幸能够和宇宙乘客的两位主播一起来录制节目，小姨和 MT 先来介绍一下自己吧。那我先来喽，大家好，我
0: 是宇宙乘客的小姨。嗯，哎，我还有一点不知道该怎么说了。我的真正的职业是一名设计师，然后现在在上海有一家自己的工作室，叫认真工作室。我们宇宙乘客所有的周边、所有的设计，包括你们买的帆布包呀、快递的包装呀、贴纸啊，都是我做的。谢谢大家的支持。然后，如果大家有任何的设计需求，也可以找我。MT 呢？好，大家好，我是
2: MT， 现在在西班牙异地来录这档节目。我的主业是在读人类学的博士，之前是在国内互联网公司工作五年以后去伦敦读的国际发展的硕士，后来发现可以继续进修，现在主要是在用中文和英文做国际文化交流的研究。我们所有宇宙乘客的文字的部分，大部分是我贡献的，<笑>欢迎大家多多关注我们的阅读礼盒
1: ，嘿、hey, ，很棒。那我们今天是想一起来聊一下，在整个世界范围内的女性的行为样板。在我们的成长过程中，可能有各种各样的女性对我们有很深刻的影响。我们今天想就这个话题来聊一下。大概是妇女节前后，我去了成都，然后参加了成都女性月的一场演讲活动。当时有一位分享者叫冯建霞教授，他的分享对我的影响非常的大，然后我也推荐给了 MT 和小姨。他是教授关于新闻传播方面的知识的，他也会在课堂上开展一些讨论关于性别议题的传播。他当时讲的话题就是过一种女权主义的生活。当时那个分享大概全场有五百多号人吧。就是感觉每一个人都被他讲的泪流满面的。他说的就是我们每个人自愿成为了女权主义扫兴鬼。别人在觉得很快乐、很开心的时候，我们会跳出来指出这个事情是父权制的什么什么合谋。但是我们都是自愿吞下那颗让我们清醒的红药丸的。我们一旦开了女性主义第三只眼，就再也闭不上了。我们就能够看到身边很多不平等或者是令人愤怒的事情。呃、嗯，我想知道 MT 看完这个演讲之后有什么样的感受呢
2: ？我是关注了你们的微博以后，才会逐渐的发现有很多我之前不知道的女性的声音，已经在做演讲，已经在做线下活动的这些事情，我才开始逐步的了解。我那天听完冯建霞的演讲现场的时候，发现这就是我日常生活中的一个纠结。就是女权主义扫兴鬼，我在上一期节目还用到这个词，我之前是不知道的，因为我发现在一些沟通的过程中，只要你提起跟女性相关的话题，基本上就冷场了，这也就是一直我找不到一个谈话的对象。所以我跟小姨刚开始去聊女性的东西的时候，小姨一开始还说我们不能每期都聊女性啊，可是我说为什么这个话题就是男性聊男性的话题就变成一种优势，女性聊女性的话题就变成一种好像你一直在重复你的话题。其实，在跟小姨在沟通的过程中，其实一开始都是很很把持的，就是有很多东西我不敢跟她讲，一跟她讲，她就说你过激了。所以我当时在看你发出的这些微博的时候，会感觉我并不是孤单一人。分享这个过程中，你会发现不断的接触到新的信息，不断的会意识到自己日常在生活中使用的词汇是有问题的。我从你们的播客里面知道，说用快递小哥这个词是不准确的，那我就说从我做起，我以后就叫快递骑手和快递员。那后面有的其他的听众听了我们的播客也说，哎，他说这个东西我也不知道，所以说我觉得是一个复读机加一个传播器的一个效果。你在不停的重复一些对自己来说很关键的话题，你就会影响到一些人，他们又会转播给他们的朋友。所以说，如果有重要的事情一定要说出来，如果你不说出来，只是自己一个人生闷气的话，其实很难去改变一些事情。
0: 对，的确是在录播客前期的时候，比如说像去年上半年的时候，跟 MT 刚刚开始录这档播客的时候，我工作比较忙，然后大部分的议题都是 MT 在想，所以就是有很多时候他会跟我说啊，我们今天聊一下这个，可能要聊一下那个，就是大概的把话题范围给先掐定一下。但我有的时候我就会觉得，哦，就为什么又要聊这个？因为我认为的播客应该是一个包罗万象的，或者是说可以聊音乐呀、啊、艺术呀、啊，就各种这种特别生活化或者是特别日常中的一些快乐时刻。但是我们俩在聊的时候，可能很多部分都是围绕着女性。刚开始的时候也会觉得，哎呦，为什么就是老聊这个呀？感觉这样的话，你老聊这个，别人爱不爱听呢？但是这个对话是一直在产生的。我觉得也恰恰是这种，我刚开始特别反对，也不能说反对，我只是觉得聊的太多了。但是呢，我又很尊重彼此，因为这个节目是两个人的，然后我不想说。有一方一意孤行，或者是我极力不配合，我觉得我都是可以配合的。我觉得就在这个配合的阶段里面，恰恰是因为我没有这个认知，或者是我没有这么想，然后我需要去找很多资料，要找一些视频也好，或者是文字也好，就是在这个过程中，我才会发现我自己女权意识一点点在打开，包括到现在。我自己在去跟我其他朋友的时候，我就会经常提到这个问题。有的朋友，当然有的时候你能够感受到，就是那个对话的氛围，他就不回你，或者是说一些其他的话，我就知道他可能不想聊这个事情，或者是说他会觉得我又想太多了，就是觉得怎么又扯到这个问题上。但是我的有一些就会跟我很聊得来，因为他也是这么想的，所以我很开心。我身边的一些女性朋友也在慢慢的有这样的一个意识，而且我觉得最近这一两年，尤其是从去年开。始。使播客被大家广泛听到。有很多新的播客创立了之后，我发现女性的议题会越来越多，所以我觉得这个也是一个整体大环境的一个改善，所以会让更多的女性在上网的时候，不仅仅是一些什么美妆呀、护肤呀、穿大的一些推荐，可能会有很多关于女性意识、关于女权的一些思想，也在慢慢的进入到大家日常抓这些信息之中，所以我觉得整个环境也有在慢慢的变好，但是在这个大体的环境里面，可能还会充斥着非常。非常多假的消息，或者是一些很让人沮丧的消息，但是至少这个环境是被讨论起来了，所以我觉得需要时间去慢慢的去改变这个环境。然后也需要大家共同的去参与这个话题，才会让这个事情更快的往前推一步。这个我好像就是也有可能是因为自己在关注这方面的话题之后，我的眼里可能这种的话题会越来越多，因为我自己有在关注，所以我觉得也可能是因为我自己关注了，所以我感觉讨论的人越来越多。但是我不知道实际的调查结果是不是这个话题真的就是在这一两年之内。真的是比早些年要讨论的很多，嗯
1: ，确实是在微博上的大范围的传播的过程中，是影响了很大一批人的，就包括我，我感觉我的意识觉醒，真正的坚定自己的想法，不出行动，也是大概在一八一九年开始的，还挺感谢一直在互联网上坚持发声的很多女权博主，他们一直在做复读机，就很多话，我就觉得他们翻来覆去说了好多遍。就是一件事情几个月之前发生了，然后到今天他又发生了一次类似的事情，比如说校园暴力，那他们会把之前的微博重新翻出来再发一遍，或者是再根据这件事情做出一些新的评论或者是一些看法，然后他们就会再引发一些讨论。我觉得他们能够一直坚持发声，是我特别佩服的。我也在汲取力量，然后我也能够从听他们的声音到发出我自己的声音。有这么一个转变，所以我觉得应该是社群是壮大了很多。对，因为我觉得你
0: 们特别了不起，尤其是像那长时间。在微博上进行发声、进行去分享自己观点的人，因为我自己做不到，就我没有办法把自己所有的时间花在微博上去跟大家去做一个分享，因为我自己做不到，所以我特别佩服你们，所以我觉得还挺厉害的。
1: <笑>其实现在做这种账号，嗯，包括个人运营的也都特别多
0: 。嗯，对，
1: 有说那个就业性别歧视监察大队，他们也是一个小小的团队，就是几个女性在一起组建的。他们日常的就是在看什么地方有招聘的就业性别歧视，再发出来，然后再呼吁志愿者去写信啊、打电话啊、投诉啊。他们就是日复一日在做这种工作，我觉得真的是他们也很了不起。有很多这样子的小的团体或者是个人
2: 。对，而且我看你们微博经常会转发一些就是国外啊，特别是欧洲女权的发展嘛。因为我住在西班牙的话，很明显的感受到这边不会有人因为你的年龄给你穿小鞋。你作为一个女性，没有人会上来就问你的年龄，然后质疑你为什么还不结婚，为什么还不生孩子。在欧洲这边的发展的话，其实是有非常多年的历史，包括最近英国的有一位女性，她在晚上九点半下班以后，在大街上啊失踪了，后来就遇害了。英国议会就开始考虑说，六点以后要不要实施男性宵禁的这条法律。我当时看到以后，非常非常的震撼，因为我也看了很多的纪录片。有很多的女性说，我们要重新夺回夜晚。为什么女性出门就要这么的危险？你要记得怎么去穿衣服，包括带什么防狼喷雾。我我心想，男性他用考虑说我要去买这种产品吗？后来我看到一个喜剧演员，他说他有一次把他所有的钱都取出来，一个男性半夜去坐地铁，他当时就感受到像女性一样的害怕，因为他觉得真的会有人会因为他身上的钱而把他杀死。但是女性，我就看一些，比如说打车的时候跳车，然后又死亡，像这些事情，我在想，当我们能看到她的时候，我们讨论她的时候，其实是我们每一个人的责任，不能说啊，这个女孩她是做什么职业的，所以她死了，她不可惜，有很多这样的污名化，还在寻找一个完美的受害者，像这些词汇，我两三年前全都不知道，因为没有人讨论。你像办公室的口头的黄色笑话的骚扰是非常司空见惯的事情，也没有人质疑他。但是现在，如果我们看一看国外，把视野放到欧洲，看一看国会议员他们在想是什么，在如何去用整体的力量，去用法律和制度的力量来改变这个社会的机制。即使有很多的男性打了一个标签说 “not all men”， 说不是所有的男人都是这样的，但是也可以去促进一个对话，因为有很多人就是说。你得是有多么铁石心肠，才会在一些女子遇害了以后说啊，我们大部分男人其实可好了，我们一直在强调这个社会上如何去保护你的女儿，如何让一个女孩去自保，去学什么自卫术、防狼操。我们为什么不去教育男孩子，去跟你旁边的女性平等的共处？而之前我们是没有性教育的，那后来我们有了性教育，有一些团队去去做性教育的时候，只给女生讲。怎么去用月经杯啊？怎么去用护垫啊？但是男生很多小朋友，男生小朋友就会很生气，说你为什么不给我讲？我后来想的就因为你不用啊，所以你不用知道。但是我后来越来越多的人讨论性教育，他说我们怎么样去教育人类，就应该怎么样去教育男孩儿，没有什么男孩教育和女孩儿教育。这个其实是在不断的发展的对话中渐渐意识到的。那以前没有人做，现在有人做了，但做的不够好。那就接着把它做好就可以了。所以这个沟通过
0: 程其实是很宝贵的一个经验。嗯，阿木提，你刚刚说这个，我突然想到一个事情，比如说像早些年我们晚上跟同事去聚会，或者是跟朋友去聚会，可能都会玩到比较晚，就要打车回家。就有一个特别熟悉的场景，就是但凡是女生要，比如说有的时候不顺路，可能就是需要一个人打车回家，其他的朋友或者同事都会说，哎，你到家了，要给我发条微信告诉我你安全到家了，或者是说你打上车以后，你把你的那个行程分享给我，让我知道你实时在哪，就是。我会想到我之前这样一种经历，就是哪怕是去年的时候，我已经在录这个播客了。然后我跟我的朋友出去吃饭，就吃到很晚，十一二点，他都会送我回家。他的意思就是说，哦，不行，我不能晚上十一点或者十二点把一个女生，嗯、呃，扔在外面，说你自己打车回家吧。他做不到，所以他每次都把我送回家。就因为他是一个男生，他就觉得可能不是很安全。就到现在，大家都会觉得说，让一个女生独自回家还是一个很不安全的事情。我觉得也是潜意识在。告诉大家，这个环境的确就是对女性有很多不利。因为我现在生活在上，我不怕我半夜两三点遛狗的时候，我也不怕上海足够安全。但是如果说像我要在我山东的老家，或者是在其他地方，如果是半夜两三点，我就不敢出去的，我还是有点害怕的。所以我在想这个问题，就是会一直有这样一个隐患在。因为大家看，所有不管是出租车平台，或者是一些货车的一些平台。女生都会遭到这种迫害，我们也从来没有要求男生说：“哎，你半夜十二点回家，安全到家后给我发条短信。”就是大家都是默认男生是安全的，男生他在外面是 OK 的，但是女生就像我刚分享的，就去年我都三十多岁了，我的朋友依旧会说：“不行，不安全，我要把你送回家。”所以我觉得这个环境对女性的确是还是有一点点的威胁感。
2: 对我，因为我在外留学嘛，我特别关注一些，比如说女性的留学生啊、访问学者就在当地被绑架，然后又被杀害了，到现在遗体都没有找到。就这些信息，我在看的时候，我特别特别的震撼。这些东西上不了热搜的，你会发现一个女性被杀了、丢了、被强奸了，她上不了热搜，她除非是个名人。她除非是李昂的老婆，她除非是个美国人、美国女人，她才能上热搜。就在这个过程中，我会发现，首先是中国女性，还有一些大城市的女性和小城镇的女性的区别，还有一些高知女性和普通的基层女性的区别。你会发现，她们在表达表述的时候，关心的群体是完全不同的。就比如说是彩礼这个事情，我看到一些非常富有的女性，她的生产的资源都很好，她从小是拿着国家的补贴去外面读书的。她说：“你不能要这个东西，你要这个东西你就是贱。”但是对于基层女性来说，她没有任何的收入。你在这个过程中提供的一些方针和一些建议，在这个沟通中就会产生非常大的误差。后来我还会发现，像女性的这些恐惧，我们日常生活中的这种不安。包括去出租车司机上面啊，他的可能对你有一些言语上的骚扰，比如说你结婚了吗？或者是啊，你晚上要跟你男朋友一起怎么怎么样吗？就是他会有这种言语的性骚扰，是完全没有惩罚的。这个社会也觉得你跟朋友去说我跟谁谁,谁开了一个黄腔，他们甚至都不觉得这是个黄腔。我在那个聚餐的场景下面，男同事去讲黄色笑话的，比真的是非常非常常见的。那这些都是生活中的重灾区，它不是什么离我们很遥远的国外的事情，而是说就在我们的身边。很多女性不敢夜跑，甚至有的人夜跑要请一个私人教练，那多少女孩能花得起这个私人教练的钱去请别人陪自己夜跑呢？嗯嗯
1: ，确实是，有时候感觉网上的一些讨论跟我们现实的一些经历有很大的这种撕裂感。就好像我们网络上的这些讨论，就已经进入到了非常高的境界，已经到什么所谓的后现代主义开始解构什么什么东西。但是真正的到日常生活当中，这些真实的恐惧还是一直存在在我们身边。像这种恶臭的酒桌文化，我们网上讨论了多少次，但是可能它还是在每一天都会在发生着。这也确实让人挺沮丧的。我记得我前两年，大概是我大一的时候，那个暑假，我跟我的闺蜜要一起去日本玩两天，我们就在上海转机。刚才小姨说，你在上海就是感觉比较安全，然后晚上也敢独自出门。但是我跟我闺蜜两个人第一次到那种陌生的城市里面，然后那种心都揪在一起，因为还是要为了节约这个钱嘛，我们就坐了这种红眼航班，大半夜的。嗯我们就很晚，然后要打车从这个机场到那个机场。我到现在还记得那个打车的过程当中，我在出租车上手攥着那个手机，看着它有没有偏航。那个时候还没有发生滴滴这种案件之类的，但是我已经非常害怕了。嗯、我闺蜜当时可能还没有这个意识，她在车上昏昏欲睡的，然后我就特别害怕，我就害怕，哎呀，是不是有什么迷药呀、啊，或者是什么的？当然，虽然后来警方说没有这种让人瞬间吸入迷药的这种，但是对一个小女孩来说，确实这个恐惧是很真实的。
0: 嗯，你说这个，其实我有感受，就是因为我是一个非常非常直言直语的人，就是什么事情如果让我不爽的话，我会直接的表述给对方。比如说我前几天打车去客户那里。因为那条路，我不管我是走路过去，还是骑自行车过去，还是打车过去，我都自己都走了无数遍。但是那个司机，那个司机是一老头，然后他就可能默认我不知道，然后他就看我一直在划手机，他就给我绕路了。但是我又不傻，因为我会时不时的抬头要看一下你到底要走到哪，因为去那个地方就那么一条路，你要是稍微的偏航一下，我就知道你绕道了。我说司机你干嘛呢？我说你是在绕个大圈，绕个 U 字形，然后再转回去是吗？他说哎呦。是我走错了，所以我觉得很多时候女生她不敢说话，可能会有那种陌生的恐惧，或者觉得哎算了，绕路就绕吧，反正也绕不了几块钱。但是正是因为她这样一次次的成功，她才会能够在下次再遇到另外一个女生，或是遇到另外一个她觉得可以。欺骗的人，他就会再次去实施。其实我在上海遇到过两次绕路，那个司机真的太小瞧我了。我是一个记录非常好的人，特别认道，所以就是他但凡跟我认道，我就会立刻指出。我说司机，你不要把我当傻子。当你把你的立场这样一立刻跟他说的时候，他立马就转。了。他说啊、哦，那个不好意思，他说那个我一会儿退你十块钱，或退你五块钱。他说自怂自己怂了，所以我觉得。很多女生在遇到问题的时候，一定要说出来，不要害怕。大家都是秉着多一事不如少一事这种状态，我觉得正是由于这样，才让这个风气会越来越恶臭。嗯，确实
1: ，我觉得可能就像你刚才说的，我觉得不爽的地方就立马说出来，然后表达自己的观点态度。是挺重要的，就是可能你现在说的这一个，比如说绕路，你发现他绕路之后，他可能下一次就不再敢这么轻易对待其他的看起来好欺负的女生了。他发现这个可能会被抓包，可能会啊被投诉怎么样？比如说我经
2: 常会看到有一些男生他会说啊我不绕路，或者是我是一个好司机，或者是我从来没有摸过女生屁股，因为我跟小姨之前分享过性骚扰这个事情，我走在大街上过一条马路就被别人摸屁股了，夏天。或者是骑个自行车在路边，然后也是穿的裙子，就会有一个司机卡车司机，因为我们两个就并行嘛，那我骑的肯定是比他慢的嘛，但是他就会降速一直跟着我，然后我就说啊美女怎么怎么样，就这样口头性骚扰。我跟很多男性在说这个事情的时候，他说啊那是因为你好看，别人才跟着你呢。可是我发现他们特别不能共情这件事情，就是他不能理解你开一个货车跟着一个骑自行车的，万一撞着。或者是我因为躲避，或者是出了车祸，我估计这个事情都很难引起他们的同情。他们会说你就是太小心翼翼了，或者你就是大惊小怪。我认为在这件事情上，应该是以当事人的感知为准，而不是说我觉得这事儿不大，所以你应该也不觉得这个事儿是大的。摸你一下屁股，你又不会少块肉，但是这件事特别恶心。呃，五六年了，我都没有忘记。因为那个中年男子摸过我的屁股，在看向我的时候，他就是一脸：我摸你又怎样？你又不敢叫，你又不敢过来按住我。我当时看到他，他的那个眼神就是：你没有任何能够伤害我的东西，你就认了吧。所以在这个过程中，我发现。我们在说出这个过程的时候，有一些听众，很多女性也分享了自己被摸屁股、摸大腿的故事，以后依然没有引起到很多男性同伴的重视。他们会说：“我怎么就没有遇到我身边有这种朋友呢？就为什么只有你们这么倒霉呢？”我们社会里面有一半是女性，有一半是男性。如果这个男性群体他持续的进行如此不靠谱的犯罪活动的话，那我们女性一定要发声，啊、呃，多去。跟英国的议会去学习也好，去看看他们是怎么处理这个问题的。假如说一星期里面有一天是大城市的男性要有宵禁的话，我那天看到一个话题，就是假如这个社会上的男性全部消失会怎么样？很多女性说我跑步的时候会戴上两只耳机，你知道有多少女孩跑步的时候是只敢戴一只耳机呢？我当时第一次看这句话的时候都没有看懂，什么叫戴上两只耳机跑步？还有。然后去很漂亮的围着湖边跑，我都没有看懂什么意思。后来才知道，你去偏僻的小路或者是很漂亮的一些地方去跑步，那你相当于是把自己弄成了靶子。在这边有很多公园，我跟朋友男性朋友去公园的时候，他说啊，我们可以走这边，因为我们是一大群同学，所以我就跟着去了。我在走进那个荒无人烟的那种小路的时候，地上是草坪，就没有人踩过那种路。我当时在想，我说。你知道吗？如果我是今天一个人来这个公园的，这条路我一定不会走，哪怕看到再美的夕阳、再美的油菜花田，这条路我都不敢来的。对于他来说，他可以享受整个世界；但对于我来说，我只能享受早上的白天到日落的那段时间。我哪敢晚上去看什么日落？我哪敢晚上出去看什么夜景？这些我统统不敢的人生经历，就是因为性别。所以之前我是没有意识到这个问题，我觉得这是我个人的选择。后来看了越来越多的社会新闻，会发现我们每一个人的命运都跟集体的命运息息相关。如果说在一个厌女症的重灾区的一个社会里面，没有什么人是幸存者。
1: 对，是这样的。你刚才说的这个性骚扰的经历，其实我也是有的，像什么摸屁股呀，还有车跟着你啊，真的是我觉得是一模一样的。就不管是我们的地域，还有时空，可能会差别很大，但是经历都是相似的。我问过我身边的很多女性朋友，几乎都有类似的经历，不管大的、小的，或者是更严重的，都是有的。只不过这些事情都被埋藏在心里，他们不会把这些事情说出来。一般的这种时候，你就会觉得，是不是好像只有我一个人经历了这些？是不是好像是因为我穿的衣服怎么样，才遭受了这些不该遭受的事情？但其实真的不是这样的。之前其实我的这个穿衣风格是比较淑女吧，算是那种。现在还有个词叫什么“好嫁风”，很讨厌这个词。但是确实，如果用这个风格来形容的话，可能啊、呃，我就喜欢穿长裙呀、啊，然后头发也是长的呀。好像一一般人们认为，就是你穿的越保守啊、呃，你裙子越长，越不会受到这种性骚扰。但真的不是这样的。我之前有一次在公交车上下车之后，发现我的那个长裙，就是到脚踝的裙子，上面有一片白色的东西。我一开始不知道那是什么东西，回来给它洗了。过了一很久之后，我才明白过来它，它很可能是精液，这就让人真的非常恶心。还有一次是在我们学校门口，大学的门口，我也是穿着长裙，夏天的时候，骑着车从门口经过。然后路边地上蹲了四个男人，他们就在那边跟我吹口哨，然后说：“啊，多少钱一晚上？”我当时虽然那个时候我已经有那个女性意识了，有有敢于打拳了，但是真正的面对这四个男人的时候，还是会非常的害怕，我也不知道该怎么处理这种恶心的情绪，一直让我非常的愤怒。这种经历真的是太普遍了
2: 。对我是关注你们的微博才知道谭维维的新歌《小娟》，我觉得这个小娟的歌应该每个月都提一次，大家就疯狂去听吧。我我跟小姨聊天，他有的时候会表达一些愤怒啊，或者是一些词语的时候，他打出来以后他就删掉了。他说：“为什么所有这些辱骂的词语都是骂女人的？你可以想一下，里面所有的这些都是骂女人的，就不管是你表达一个情绪或者是怎么样，全是跟性行为有关，跟歧视女性有关。”而且在我们两个沟通的过程之中，你会发现，如果这些字儿你不能用了以后，你就不能骂人了。也就是你如果不能骂女人的话，你就不能骂人了。中文是一个非常重男轻女的一种语言，它会让你天生的就认为男性只是打个飞机而已，这事儿不大，对不对？那就是当众性骚扰这件事情，它是可以入罪的。呃，我们的语言其实也没有把这件事当回事儿，那我们就要不断的去跟周围的人去沟通。现在有些女孩，她可能在考研嘛，她将来有可能会进入到政企机关，她可能会成为一个将来的政治家。我希望她能注意到这些问题。这个声音可能说是当下不会说我们说出来立刻就会改变，但是我们说出来，有一些女孩她可能是一边做题一边在听我们的播客，她有可能会选择将来的从业的方向。有可能是法学，有可能是政治学，这些都是有可能会改变我们未来的事情
1: 。嗯，其实教师也是个非常重要的职业。见到过很多也是有女权思想的教师，然后他们也会在夹带私货，所谓的在上课的时候夹带私货。但我觉得，嗯，如果我的当时上高中、上初中有这样子的老师来陪伴我，我之后想起来是会觉得非常的开心的。嗯。
0: 我觉得现在的孩子还是有机会碰到这样的老师，但是我在我的高中，我在我的初中完全没有遇到这样的一个有夹带私货的老师，全都是厌女症，然后特别厌我。我觉得他都是厌我症，你知道吗？就是反正我做什么都不对，反正我也不在乎。我觉我觉得那老师也特傻。然后呢，反正我们就是谁都瞧不上谁，反正就特别对立。怎么说呢？你就说到这个事情，我又想到一个很很普遍的事情，因为我每天都要遛狗，每天遛狗都要走好几个街区，然后总是有那么几个街区的公交车站后面都有很多男性尿的尿，就是就是在公交车前面是等车的，后面就是有一条道，然后大家就在那儿尿。就是我我不知道这个行为，我觉得跟狗是没有任何区别的，因为你是没有见到过任何女生说我想上厕所，我就在旁就在公交车后面。尿的，所以我像现在我都对这个东西很不解，就是我在遛狗，然后前面有一个男生在我前面尿尿，就是我觉得哦，这真的是很有趣的画面，这个场景我几乎隔三差五就会遇到，我对这个东西很不解，就是我们的环境中无时无刻都都有这样的一个状态，还挺怎么说。哭笑不得，但是你又不能说，哎，你不能在那尿尿，你你又不能是吧？人就是这种，白天晚上都有。女性总是觉得，比如说我想上厕所憋一下，然后赶紧的去问一下路人或怎么哪里有厕所，然后赶到赶紧的找到公共厕所。但是男性就是可以随便的停下车，然后就找一个地方就尿就完事儿了。我不知道是不是这个城市的卫生空间太少了，还是不够多、不够密集，所以让大家没有地方上厕所。但是我没有看到任何女性在外面上厕所，所以。我觉得这可能并不是公厕太少的问题，就是因为大家觉得男生站着撒尿是很正常的，对，
1: 甚甚至是一个很自豪的事情。嗯
0: ，哦，对，说起这个站着撒尿的事情，我一定要公开讲这个
2: 事情。虽然我在这边留学遇到了很多中国的男生，但是我没有办法去跟他讲这个事情。我有一次就问了一下我的一个西班牙的男性同学，说男性撒尿的时候是坐下的，他们这边从小的欧洲的女权的妈妈都是训练男孩要坐下尿尿的。我就在想，我们现在为什么要去看欧洲女权？是因为欧洲女权现在可能六十多岁的这一辈儿，可能是相当于我们现在这一辈儿的年龄。我们这一代就开始有一个哦，我们如果有男孩的话，我们要去怎么样去教育他？我们要去让他从小就要有一个平权的意识，有可能做改变的话，还要去加入到这个进程之中，而不是说把眼睛闭起来说，说我不摸别人的屁股，我又不强奸别人，那我就是个好人，那别人发生了这些事情跟我没关系。就比如说。n 号房的事情，不知道大家知不知道，女性会说我的老公被躺枪了，我的老公是好人，你们伤害谁不要伤害我老公好不好？我后来在想，女性跟女性其实也是很难共情的，她没有看到这些群里面受伤的女性受害者，她看到的是自己被重伤的丈夫，她会说我的丈夫是个好人，我们什么都没做呀。我后来想 ，N 号房事情的发生，就是因为很多男性和女性他们什么都没做，他们看到以后把眼睛闭起来，那这个事情就一定还会再重复的。我们之前讨论韩国的 N 号房事件 ，OK， 没问题；我们讨论日本的日本支持也没问题。可是为什么一旦讨论到中国的问题的时候，就有很多人跳出来要封杀杨丽呢？杨丽的两个代言。都接连撤下了，所以我觉得这是一个非常恐怖的事情。可能很多人都没有意识到这件事是非常非常严重的事情。如果在高级的内容生产者的圈子狙击一个女性创作者是如此容易的话，我们的现实生活中的女性声音就一定会变得越来越少的。我们经常会发现有一些女孩说话的时候说“我紧张，我不知道怎么说”，那是因为我们太少练习了。我们在教育的过程中就被教育不要说出你的真实想法。你要把面具戴好。你刚才用的那个词儿“好家风”是我最讨厌的一个词语。我会发现这个东西真的是女性自己要把这个耳朵支棱起来。你看到一些不好的内容，你要说出来。如果说有一些很差的词语，我们还是在继续用它，反而有一些优质的信息，它说消失就消失了，过个年就消失了。那这个东西你要自己去搜索，对吧 ？Twitter 就在那里自己去看吧。然、哦、后这个地方我要推荐一个台湾的脱口秀演员，叫酸酸，她是一位女同性恋的脱口秀演员，我非常非常喜欢她。她说，经常有男生说女生说话没有重点，错，女生说的话每一句都是重点，你只要挑出她说的话里面，其中有一句话跟她产生回应，这个对话就可以进行下去了
1: 。刚才说那个阳历的事情嘛，其实现在网上也有很大一股浪潮是在声援阳历的，虽然她的很多话题还是会被封禁掉，但是。我觉得大家能够意识到，针对阳历的袭击是很可能发生在我们每一个女性身上的。那很多女性都会站出来声援阳历，支持阳历事业。我觉得这也是一个挺令人温暖的事情吧。虽然这件事情的起因非常的令人作呕，但是这件事情从侧
0: 面能够衬托出一个事实，就是说这些言语的那些人，你能够从那些言语里面感到恶心，因为你很难想象在这样的一个社会里面，竟然还有人去用那样的话语去抨击一个人。且不说杨丽是一个男的还是一女的，就是但凡能说出那么难听或者是那么抨击人的话的时候，我觉得作为一个人，你很难叫做人，你知道吗？在看到很多人在去声援这件事情，的确是一件非常好的事情。那有那么多人去说出那么多伤人的话，包括 N 号房事件，大家会看到我们周围这例子太多了。去问你身边的朋友，你去跟你周围的朋友去分享你的经历的时候，我觉得大部分的女生都会被别人摸过屁股，或者是被性骚扰过。这个事情普遍到。你没有办法避免普通造成一个常态，就比如说穿衣服这个事情，我去年有跟 MT 分享过，我在电梯里面碰到一个外卖员，他是一个男性，夏天我就喜欢穿的很少，就是穿吊带因为我们家住在很高的楼层，那整个在电梯里面就我们两个人，他就盯着我的胸部看到我离开为止，就那个场面，我觉得我反正我是有点尴尬，因为我觉得你也不说话，你老盯着我看，你至少得说句话是不是？我就发现男性对女性的这。种。种身体上的敏感度，我就觉得很幼稚。我不知道为什么，是不是中国对大家的性教育太少了，或者是男性被压抑了太长时间？所以当他看到一个穿的比较少的一个女生出现的时候，他的眼睛就挪不动了。所以我觉得这个问题，包括我们现在发生的这一切一些问题，我觉得每时每刻你都会能够感受到这种敌意或者这种不尊重。我觉得这个太正常了。但如果你不说的话，大家都不知道哦，原来你也经历这些东西，原来你也这样。所以我就觉得，大家要说，大家不要觉得这件事情跟自己没有关系，哪能没有关系？如果一个母亲，一个女性，她没有这些意识的话，她是没有办法告诉这个孩子的，不管她这个孩子是个男孩还是个女孩。所以我觉得，作为一个女性，如果你以后要要成为一个母亲的话，这些问题、这些意识，你都是要有的，而且你是要教给你的孩子的，而不是说这件事情没有发生在我的身上，我的老公是一个好人。我是一个好人，我们没有做任何对不起社会的事情，对不起其他女性的事情，所以遇到这种事情，我我不想插手，我不想去管这些事情。那我觉得，如果每个母亲都这么想的话，这个社会很难在一代、两代或者三代之内发展的更好。虽然说我们现在这个环境里面没有办法去选择你的父母，或者是选择其他的事情，但是我们可以自主的去选择我们想跟什么样的人去聊天，还是要把更多的时间放在一个让自己开心、让自己觉得平等的一个对话上面，而不是把时间放在无聊的、没有任何意义的聊天里面。所以我觉得这个也还蛮重要的，让自己的这个社交圈再大一点。如果说之前那个环境让你不开心，那你试着去找一个新的环境，让新的思想或新的意见进来。可能你在日常里那些被侮辱或者是被骚扰的事情也会逐渐的减少。你看，我们现在还是在告诉自己怎么做才能让自己免受伤害，这也是一个怎么说还是有点难受的事情，因为我们现在能做的不仅是发生，还是要告诉自己。避免这么做，你才能不去受伤害。
2: 我补充一点点啊，就是小姨会说她穿的比较少，这是典型的中国的思路。你要把自己裹得严严实实的，这叫正常的情况下。大热天的穿一个半截袖或者无袖衫，就已经算是穿的比较少。但是我在西班牙这边的性别平等排行全球第八，女孩可以自由到什么程度呢？出去跑步的时候穿运动 bra， 只穿个内衣和小裤子，我都很想看。那个身体非常的漂亮，但是走过路过的男性没有一个人回头看他，这种事情太正常了，这是一个社会教育的结果，还有一个社会法律的限制。如果你去敢摸他，敢去呃尾随他的话，这个代价是非常沉重的。你去报案的时候，警察直接就会把你遣送回国这样的，不管你是从哪来的，或者是进
0: 行罚款，这些教育工作是要跟每一个人普及的。对，我是绝对不会因为别人多看我一眼，我就把衣服给披上的。那我还是依旧，我想穿什么就穿什么。我哪怕哪天穿个比基尼出来，这也不违法。但是有些行为真的让人不解。哎呀，我觉得这个可能跟中国很大部分的一个一个社会环境有关系，教育有很大的关系。从小就不教育我们任何的事情，等到都十七八、二十多岁都成年了，然后开始自己摸索。当然，我觉得这个事情就比如说学校不教，父母也不讲。那如果说父母有这个意识，父母去把这些经验分享给自己的孩子的话，我觉得也会避免很多。又回到那个问题，父母是孩子人生重要的一个角色，所以我觉得。如果以后要成为一个母亲，那我觉得这些事情你是不能忽略的。我们也不能光要求母亲，这个过程中父母是双方的，养
2: 育是父亲、母亲两个人共同的责任。而且我们还没有说为什么父母总是把父放在前面呢？母父都要承担起这个责任
1: 。对，我们的中文还是有很大的这个惯性，我觉得。嗯。而且，就像刚才提到的很多事情，包括是男性对身体的边界并不太敏感啊。像杨丽这样的事情，归根到底还是因为女性在这个社会是第二性，她仍然是被男性观赏的对象，她仍然把你当做一个性对象来看待。就在我大学的时候，我们那个学校是女生很多的一个环境，我那时候就想穿什么穿什么，穿个吊带出门的，我也觉得非常的轻松。但是呢，有一段时间我在高中代课，我当时穿的也是吊带儿，去外面还披了个那种外搭。但我当时就能够感觉到那些目光、那些凝视，就让我非常的不舒适。然后第二天我就换了那条裙子，还是感觉如果在一个不太友好的环境里的话，个人的行为还受到影响的。我确实还挺纠结的，又很不想因为他们的注视改变我的穿着，又觉得这样的注视确实让我很不舒服，所以还是会挺矛盾的。不过确实，如果是在像西班牙或者在更加性别平等的地方，我们在美剧里面也经常能看到穿的非常的不知道该用什么词来形容，在我们看来非常暴露的一些穿着，但是在那些环境里面就是非常非常正常的事情。可能这个社会环境和个人的意识是需要很长时间来改变的吧。还有就是我们在微博一直接投稿嘛，能够收到各种各样初中生啊、高中生的投稿。有时候觉得，可能现在的初高中生的女孩儿的思想真的特别先进。我在初高中时候还什么都不懂，他们就会在自己的班级推广卫生巾互助盒，还有做一些性别平等的这些演讲。我觉得都是非常非常棒的一些女孩儿。当然，他们也会在身边遇到很多骂他们打拳的男生，这也是有的，但是是还是比较少的。就我每次看到这样子的女孩儿的存在的时候，我就觉得。这个世界会好的，还是充满了希望。嗯，我们最后可
2: 以用冯建霞教授的一句话作为结尾：你手边有什么武器就抓起什么武器嘛。你在高中也可以去聊聊一本书，你在工作的时候也可以做什么读书会或分享，或者是周末的电影节。如果你是在一些政企机关工作的话，也可以手边顺手什么就用什么吧。这些东西是长线的。我们把绘画开展出去，说不定就会激励到什么人，那他将来就可能会一起在这个事情上添砖加瓦嘛。嗯
1: ，包括像小姨子会设计，其实很多像会设计啊、会画画的，可以通过自己的双手、自己的大脑来创造出一些跟性别平等有关的作品，我觉得都是非常非常棒的事情。或者是我们可以发微博的，啊、<笑>我们每天。发发微博，抒发一下自己的感想，或者是把自己看的一些书摘分享出来，或者是把大家投稿的的声音扩大出来。我觉得是任何一件为这样性别平等努力的呃事情，都是值得做的
2: 。嗯，革命尚未成功，同
0: 志们仍需努力。
1: 嗯
0: ，<笑>同意你们
1: 两个的观点。<笑><笑>
0: 对，感觉我们俩说的比较多，然后呢，还是要推荐大家看一下弗兰的《假装我们在城市》这个纪录片，我觉得很好。虽然我也在网上看到很多像我的朋友或者是我比较喜欢的人，他们觉得说弗兰特别刻薄，然后弗兰好像每句都是金句，这种咄咄逼人的感觉，他们有点 hold 不住。但是作为我个人，我还是非常喜欢的。首先就是我在他身上看到自己的影子啊，虽然这么说好像有点。但是弗兰现在七十岁啊，你怎么知道我七十岁的时候不能跟他一样厉害呢？所以我觉得我还是很喜欢他的，我还是推荐大家看一下，因为他还是有一定的讨论度。因为我觉得不管是讨论他好，或者是讨论他不好的，大家都可以看一下，而且很短，每一趴可能二十来分钟，然后一共有六七趴吧，所以也就两个小时之内就可以看完。虽然一直在讲纽约，但是我觉得不管是纽约也好，上海也好，中国其他的城市也好，我觉得都是一个概念。当看到更多这种女性拍纪录片出来，我觉得还是非常有力量的。像我们现在像零零后的那个 b i l y 就是特别厉害的那个女儿。我其实我是在一八年我就知道她了，因为我一八年看苹果发布会的时候 b i l y 唱了一个背景曲，我就立刻去 YouTube 搜她了。当时我还觉得。哇塞，我说苹果好厉害啊！从哪里找到这样一个大家根本不知道一个小女孩的一个音乐？然后当时就发现她其实录音也好，写歌也好，完全都是跟她哥哥在她自己家的卧室里面去把这个专辑做好。包括现在碧莉也是，几乎她所有的唱片都是在家里完成的，她不需要任何的一些工作室或者是合伙人或制作人，完全都是由她跟亲哥哥一起来做的。所以看到这么多优秀的女性，不管是零零后还是上至五零后、六零后。大家都在努力的去发声，然后给这个世界去创造很多的惊喜跟财富的时候，我还是很开心的。包括杨丽还有其他一些女性，就是特别开心。我鼓励大家去把自己的想法说出来，然后把自己的想法分享出来，然后让更多的人看到，把我们的诉求说出来，然后大家一起讨论。我觉得至少被讨论就是一个很好的开始。不管这个讨论是激烈的，还是凶猛的，还是让人无法理解的，但是只要是在台面上被讨论，我觉得都是件比较好的事情。嗯，那行，那我们就今天先录到这里。琪琪，你还有什么要做结尾的吗？
1: 觉得你们说的都特别好
0: ，<笑>好反客为主的一档
1: 播客做客节目。<笑>
0: 没有，我们是
1: 真的聊得挺开心的
2: 。<笑>对，特别是我们两个主播，平常都是我们把控节奏，今天就是琪琪一个人来做下下次拉个伙伴来，我们四个人平均一下，
0: <笑><笑>那完全就插不上话了。我告诉你，那就得抢话了，抢麦。<笑>
1: 我们之前四个人录节目的时候，就是有很长时间，就有一个人或者两个人就说不了话、嗯，还真的是，真的是你一个人说上瘾了以后，你就很难掐话
0: ，因为你要等他说完。如果一个人的表达欲一旦敞开，你很难让他停下去
2: 。对，而且我也特别推荐更多人听到播客以后，可以自己去录一档播客，因为现在录播客的成本越来越低，我们也看到有一些听友他在开自己的播客，他能做到日播。所以说，我觉得不断的做练习，因为你没有一次谈话是说啊，我谈的特别好，或者是我觉得这就是一个完美的状态，不会的，你始终是要在一个练习的过程中去不断的找到你喜欢的一个频率。所以说，要允许自己做练习，不要求一下子做到完美。完成比完美更重要。
1: 我看着，我这边还准备了我们之前发的国外的事情，我还没有说，
2: <笑>很正常。你准备的东西说不了，<笑>没准备的东西全说了，<笑>连骑自行车门口四个男人蹲着这事儿都说了，<笑>这是很正常的事
1: 情。嗯，嗯那次定完这个主题，我就去我们微博搜了所有关于外国的这些新闻。<笑>对，我觉得还是看中国的糟心事儿的时候
2: ，还是要学着看一些国外的进步。比如说你性侵以后啊，或者家暴以后，这个男的会带一个脚环，这个女性是在手机上安装一个应用，她如果脚环的 G P S 走到自己方圆，比如说两百米，她这个手机就会有铃声啊，或者是这个脚环会叫。这种东西在国外是政府掏钱买的
1: 。嗯，你家暴一次是
2: 是，我就跟狗一样给你带一个脚环。像这种东西，我们去说的时候，很多人会理解不了。但是我们就是要，还有中国男
0: 生不会坐着尿尿这件事情，我也没有办法当面跟他们说
2: ，<笑>只能在播客里
0: 说，让他们自己去。但是我觉得这个事情是可以被教育的。就是我身边有个朋友，活生生有个例子，他们俩结婚了很多年了，就我那个朋友就生生把她老公逼成了坐着尿尿，说你必须要给我坐着尿尿，因为这样对我来说是干净的。那个男的现在就在家就坐着尿尿了、啊，他不敢跟别人说，因为他怕丢人。然后是有一次我们聊天的时候，他聊到装修这个事情了，聊到马桶这个事情，他自己说，害我自从跟他结婚以后，我就坐着尿尿了。然后那个桌上的其他男生哄堂大笑，然后他就说这有什么可笑的呀？说我就想让我们家马桶更干净一点。所以我觉得这个事是完全可以被教育的、嗯，但是很多女生就默默承认说，哎，算了，我自己擦一下吧。这
1: 个
0: ，哈哈。所以擦不,擦不完的。就我、是、们这东西是公共场合，你怎么擦呀？在上海很多餐厅里面，包括一些酒吧里面、pub 里面，他那个厕所都是男女共用的，你根本就没法上，你也不知道他在厕所里干了什么。大家没有这个意识，很多东西大家从小就没有人教我们，没有人教我们来大姨妈怎么办，没有人告诉我们什么时候来大姨妈，没有人告诉我们怎么带避孕套，没有人告诉我们正确上厕所。这个避孕套这个东西我还忘说了，我本来想说一下，就是、嗯、说为什么就女
2: 性的地位低的时候，你会发现所有的让女性来承受，比如说你要自己去吃药啊，很多男性就是说。啊、呃，戴套不方便啊，然后造成女性意外怀孕。中国每年有九百万的人是意外怀孕，是流产的啊，九、呃、百万能、嗯，这九百万
0: 全都是姑娘，所以每年九百万这个事情太恐怖。你说这个事情，我又想到我身边就有，就是我的好朋友在大学的时候去流产，是我陪着他去的。然后我高中的一个同学，他在高中的时候就已经流产过六次了。他说他如此爱那个男孩、啊。我去，你在那么小年纪里面，你流产六次的话，可能还好，但是我真的是无法忍受。我这种事情太多了，因为没有人教过我们，所以我觉得这个东西就是，哎呦，都要、啊、气死了。这个东西要、哦，这个还是要说的，你知道？嗯，是要这些
2: 女生她也没有经受过教育，她就一直在取悦男朋友，就男朋友一求她说我要放进去不动，或者是对、啊，不会有危险的，对。是这样。然后就意外怀孕了。就这些话我们都听说过，是身边有人，但是没有人去聊这个问题。然后琪琪，你看过那个《美国夫人》那个剧吗？嗯
1: ，看过。有一个镜头，好像就是你不觉得咱们在走他们四十年前
2: 在走过的路吗？对，就是他们当时做了第一份杂志。我觉得你们在做微博，可能就是相当于他们在做杂志这件事情。
1: <笑>当时我记得也是有个婚内强奸的这个镜头，我觉得哇，你说她都已经这么，也不是说有地位吧，她这么体面的一个女性，但是她还要在家里遭受这样的事情。但是他还要反女权呵呵，这就让人挺那个什么的感觉。我居然没有看出来，这个是婚内强奸。经你这么一提醒，我想起来了。我
2: 当时只是觉得他不太乐意。但是你看我这个词汇，对吧？如果你有一个“婚内强奸”这四个字儿的话，那就是很强烈。这段我看漏了，我没看出来。我只是看出来说 ，Glory 啊，他去做这个杂志的时候，你知道我们那个网球的 Billy King， 他是赢了男女争霸网球赛的。Emma Stone 演的那个电影，他是堕过胎的。然后当时 g l o r i a 就请他们堕过胎的在这个杂志上面签名，有人就问他说：“你怎么让那些特别有名的女性承认自己堕过胎？”他说：“让女性承认自己堕过胎并不难，难的是让男性允许发表这本杂志
1: 。”嗯，堕过胎这个事情是非常普遍的一个现象，包括现在还有很多未成年就怀孕的这些女孩，他们是存在的，但是他们的声音没有被挖出来，大家没有看到他们的经历。所以真的是性教育太重要了。我、啊哦、那天听的《随机波动》在新出的一期节目，是请了刘文丽教授来讲的性教育的这个主题。他就讲的是，其实性教育应该从幼儿园开始，一直持续到他成人以后，进入社会以后，他应该是伴随他一生的一个东西。从他开始认识自己，再到学会如何跟其他人平等的相处，还有说性教育并不是说是。性交教育不是说学了这东西，你的孩子就会立马就去做这些事情，而是说他们了解了更多的这些知识之后，会更加客观的去评价自己要不要做这个事情，或者是要如何去保护自己，如何去保护别人。嗯，我觉得这都是特别重要的事情。虽然现在还没有真正的在全国推广吧，呃，我们还需要在这方面付出很多很多的努力。
0: 我们就今天先录到这里，哎，感谢收听《宇宙乘客番外篇
2: 》好。<笑><笑>好，感谢收听本期的开枪姐妹，祝 Catch Up 性别平等姐妹账号做得越来越好，欢迎大家去微博关注。琪琪，非常感谢你的邀请。嗯
1: 、<笑>谢谢小姨和 MT， <笑>拜拜好。好，拜拜。拜拜